0: Und herzlich Willkommen bei meinem Podcast. Ich bin die Sylvie und ich nenne mich auch ausgesprochen gut. Heute habe ich den lieben Ingo Weckermann zu Gast. Er wird uns seine persönliche Lebensgeschichte erzählen und mit uns seine Goldnuckets teilen, die ihn heute unaufhaltsam machen. Bist du bereit, mit uns loszugehen? Dann freue ich mich jetzt. Auf unsere kleine und feine Reise in der Mission Trust, Love and Happiness. Ah, wunderbar. Herzlich willkommen, <lacht> Ingo. Hallo. Silvia. Schön, dass du da bist. Schön, schön, schön. Ja, du bist ja hier, um so ein bisschen von dir und über dein Leben zu erzählen.
1: Genau. Ich würde mal vorschlagen, erzähl mal, wer bist du und was machst du? Genau. Äh, Ingo Weckermann, das haben wir schon gesagt. Ist mein Name. Und bin ja eigentlich gelernte Krankenpfleger, habe mich aber 2018 dazu entschieden, weil ich halt auch viele äh, Geschichten im Leben erlebt habe, wo es nicht so nach vorne ging. Das heißt, sei das heißt es finanziell und auch Thema Berufung und Leidenschaft. Und bin dann 2018 in das Thema NLP-Coaching gekommen. Und das hat quasi mein Leben auch so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Und jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Das heißt, jetzt äh, helfe ich Menschen, ihre Berufung zu finden, ihre Leidenschaft weil es immer wieder viele Menschen gibt, die halt so ein bisschen auf der Stelle rumtanzen und nicht genau wissen, wo sie hin möchten und da helfe ich ihnen bei, weil ich das natürlich auch selber erlebt habe und dann kann ich denen natürlich da auch helfen. Genau.
0: Also wenn ich dich sehe, kann ich fühlen, dass es dir richtig gut geht auf deinem aktuellen Lebensweg, ja. aber das war ja nicht immer so. ne? Also es gab ja eine Zeit in deinem Leben, in der alles auf den Kopf gestellt wurde. Magst du es da mal ein bisschen mitnehmen?
1: Genau, also ich habe, nachdem ich ja lange Krankenpfleger bei der Bundeswehr war, bis 2004 bin ich dann irgendwann ins Studium gegangen. Das war auch in der ganzen Ordnung. Also ich habe Krankenhausmanagement studiert. Und dann hat mich aber ein großer Finanzdienstleister abgeworben. Und dann war ich quasi zwölf Jahre in der Selbstständigkeit als Finanzberater. Ja, und das ging dann eigentlich so mehr oder weniger vom Regen in die Traufe, ja. Das heißt, das war dann eigentlich immer schlecht, also finanziell und auch von der Motivation, Selbstständigkeit hat sowieso seine Tücken. Das wissen alle, die mal selbstständig waren. Man muss immer schauen, dass man da auch entsprechend sein Brot verdient. Aber es muss natürlich auch Spaß machen. Ne? Und das hat es eigentlich die ganze Zeit nicht. Und das habe ich dann auch spät, erst spät, aber die Einsicht ist die beste Einsicht, sagt man. Ne? Also irgendwann kommt man dazu dass man dann merkt, man ist die ganze Zeit im falschen Film unterwegs gewesen. Und das war bei mir so. Und ja, gut, lieber lieber spät als nie. Und ich genau. Bin auch okay. Und jetzt weiß ich, wie es anderen vielleicht geht. Und denen kann ich dann auch entsprechend helfen, mit meiner Erfahrung und mit, meinem, mit meiner Begeisterung die Leute da entsprechend mitzunehmen, genau. Ja.
0: Was mich da mal interessieren würde, Finanzberater und Krankenpfleger sind ja jetzt nicht gerade verwandte Berufe. Genau. Was hat dich bewogen, mhm. da den anderen Weg einzuschlagen? Was war der Grund?
1: Ja, Die Frage höre ich immer wieder, ist aber auch gar nicht so schwer zu erklären. Also dieser... Äh, ähm Gut, nachdem ich dann Krankenhausmanagement studiert habe und wollte eigentlich im Krankenhaus bei den Ärzten bleiben, um denen so ein bisschen auf die finanziellen Finger zu hauen, sozusagen. So war der Plan, sogenannter also Medizinkontroller, das wäre ganz cool gewesen. Aber manchmal ticken die Ohren dann schneller und dann war der große Finanz Makler aus Heidelberg, großes Unternehmen, was sich auf Akademiker spezialisiert hat, war schneller. Akademiker, dann sind wir wieder bei den Ärzten und dann sind wir wieder bei mir in der Pflege. Das heißt, ich war nicht ganz so weit weg von meinem Thema. Das heißt, ich habe mich dann auf Ärzte gestürzt, wo ich sage, die Jungs kenne ich, die Jungs und Mädels. Das heißt, ich war ja 14 Jahre mit denen in der Pflege. Da ist man mit den Ärzten fast per du war auch im Ausland mit den Ärzten und so und durch die Bundeswehr. Und da hat man natürlich einen Einblick, was so ein Arzt macht, wie der tickt vom Kardiologen bis zum Chirurgen, bis Orthopädie, Orthopie, OP, alles habe ich mitgemacht. Und dann konnte ich natürlich da so ein bisschen auch die entsprechend beraten. Deswegen war ich dann, obwohl natürlich Finanzen und gerade das böse Wort Versicherung, was wir alle nicht so gerne hören, das war natürlich da mit drin. Aber durch, dass ich bei den Ärzten war, war es erstmal okay, erstmal. Aber wie gesagt, irgendwann habe ich dann gemerkt, das ist halt, wo ich ein zahlen bin, sage ich mal, es macht Spaß, bin ich aber nicht so der, äh, der Verkäufer oder Vertriebler vielleicht. Und das war da nicht so mein Thema, weil ich doch eher so der menschliche Typ äh, bin, wie du merkst oder weißt. Und äh, dass ich da mehr bei den bei den Menschen bin und denen versuchen will, zu helfen. Und das merke ich, klappt auch immer mehr. Ne? Du
0: bist oder warst Finanzberater, mhm. aber warst finanziell nie dort, wo ja. du dich eigentlich am liebsten gesehen hättest und war es auch überhaupt nicht erfüllt. Denkst du, da gibt es einen Zusammenhang so zwischen Erfüllung und finanzielle
1: Unabhängigkeit? Man, man könnte jetzt sagen, so nach dem Motto, der, der Schuster hat die schlechtesten oder der Schuster hat die schlechtesten Schuhe, oder wie sagt man, gibt es so einen Spruch, ne? das heißt, ja. wenn man ja selber in der Branche ist, sicherlich gibt es da auch ein paar Ausnahmen, die wissen, wie man das Ganze steuert. Aber es fängt halt immer wieder mit dem Thema Leidenschaft, Vision an, bin ich in meiner Leidenschaft, bin ich in meiner Berufung, ich sage immer, und das ist halt auch mal ein Schwerpunktthema, was ich den Leuten mit auf den Weg geben möchte, jeder von uns hat quasi ein, ein eingebautes Navi oder einen Fahrplan bekommen, das heißt schon von der Geburt an ist uns eigentlich auf die Fahne geschrieben, was wir mal zu tun oder zu machen haben, das heißt, der eine weiß es sofort oder später, vielleicht in der Schule oder so, und manche lernen es halt sehr, sehr spät, ich will nicht sagen nie, Vielleicht komme ich ja davor ins Spiel. Das heißt, manchmal ist das Navi halt einfach, hat da irgendwie einen Wurm drin oder ich nenne es auch immer gerne Virus. Ja, also es ist irgendwie, fährt es immer im Kreis, das Navi und man weiß nicht warum. Man muss dann einmal auf den Tisch schauen und dann das ganze oh. Katte ne? damit er wieder sagt, es ist wie so, ein, ja, wie so ein Wackelkontakt, nenne ich das immer. Ne? Und dann, äh, so war es dann halt auch bei mir. Also ich war halt in so einer Endlosschleife auf der falschen Autobahn, immer im Kreis und habe die Auswahl nicht gefunden und nun habe ich sie gefunden und jetzt geht es in die richtige Richtung, ja.
0: Da gehen wir gleich noch mehr drauf ein, was mich aber noch interessieren würde, mhm. was denkst du, welche positive Auswirkungen haben deine Erkenntnisse auf dein heutiges Leben?
1: Ja, also was ich früh oder vielleicht ja, doch schon schnell erkannt habe, ist das Thema, dass man natürlich auf sein Herz hören soll, das wissen wir alle oder viele von uns, ja, das heißt, dass wir wirklich, äh, manche sagen auch, hör, aufs, hör auf den Bauch, ja, der Kopf ist meistens so ein bisschen, da ist immer so ein Quatschi drin, sagt man oft, da ne? muss man immer sagen, Quatschi, sehr ruhig, ne? es gibt so wie wie, wie Engelchen und Teufelschen kennen wir alle, ne, und man hat okay. ein Thema und dann sagt man, alles ist cool und dann kommt das Teufelchen mäm, 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 Quatsch dazwischen und dann muss man dem mal quasi die Stirn bieten und sagen, jetzt ist mal Ruhe, ja. Das heißt, man soll wirklich dann nach dem Bauch oder nach dem nach dem Herz gehen, wo man sagt, da fühlt man sich wohl, da sieht man seine, seine, seine Erfüllung, da macht es Spaß. Ich merke das halt bei mir immer, dass ich jeden Tag jetzt mit Freude aufstehe. Ja, also es kann auch mal halb sieben sein oder sieben. Manchmal <lacht> wollte man sogar gar nicht aufstehen, weil man da in einem falschen Job unterwegs war. Dann, oh, ich muss schon wieder da ins Auto und wieder auf die Autobahn und Vertrieb. Und ja, war also nicht mein Thema. Und jetzt macht es halt Spaß und sogar samstags macht es mir Spaß. Man ist ja quasi immer immer on state, aber es macht es macht Freude. Also es kommt einem nicht die Arbeit vor. Es ist einfach eine Erfüllung und es macht riesen Spaß. Genau.
0: Wow, klingt richtig toll. Folge deinem Herzen. Ja. Stell dir mal vor, es gäbe ein Sprachrohr. Was wäre deine Herzensbotschaft, was du an die Menschheit nach außen geben wolltest?
1: Ja, kann man immer wieder erwähnen. Man kann einfach sagen, folge deinem Gefühl. Ja, Folge deinem Gefühl, folge deiner Intuition, wo du, wo du meinst, da, da geht die Reise hin. Ja, also, ich sage mal, wer jetzt dran glaubt, man kann das nennen, wie, wie man das möchte, ob es jetzt der liebe Gott, das Universum oder wer auch immer ist. Es zeigt einem den Weg und man muss, es nur, man muss ihn nur gehen. Manchmal sind wir ein bisschen blinder auf dem Auge oder auf beiden Augen und finden es nicht so genau. Man kriegt auch immer, bei mir ist so Treffen, das kann ich noch sagen, das ist vielleicht für viele nachvollziehbar. Ich hatte halt in den letzten zehn, zwölf Jahren, wo es bei mir nicht so toll lief, hatte ich quasi immer diese so berühmten Steine im Weg. Ja, also das Universum, das vorher habe ich es nicht verstanden, wo die immer herkommen, die Steine. Mittlerweile, <lacht> weil, äh, wer an das glaubt, und ich glaube da fest dran, wie gesagt, ob ich das jetzt lieber Gott Universum, wie auch immer nenne, äh, wirft dann immer Steine vor, den, vor die Füße und sagt immer, Ingo, du bist hier falsch, du bist hier falsch und du stolperst und du stolperst und sagt, ah, wieder nicht aufgeräumt und du gehst weiter und gehst weiter und kommt wieder ein Stein und sagst, naja gut, gehen wir nochmal umweg. Und es war eigentlich, es, es ist immer ein Wink von oben, ja. Also man kriegt dann entsprechend schnell gezeigt, wo die Reise hingeht und man muss einfach nur dann darauf achten und darauf hören, ja, wenn man sowas, solche Signale bekommt. Also hört auf eure Signale oder hört auf euer Gefühl, und hört auf euer Herz, genau.
0: Ja, das klingt total weiß, wie du das erzählst <lacht> mit den Steinen. Was mir manchmal schwer fällt, ist so das richtige Learning da draus zu ziehen. Ne? Wir nehmen mal an, es gibt Menschen da draußen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation stecken wie du damals. Mhm. Was wären so deine Learnings?
1: Ja, es ist immer so eine Sache, dann hat man immer so schnell dieses Gefühl so auf die auf die Psycho-Couch. Ja? Wenn viele dann sagen, was war in deiner Kindheit los und so, das kommt ja häufig das Thema. Mittlerweile sehe ich das aber auch nicht mehr so dramatisch. Man muss es natürlich alles entsprechend realistisch anschauen und einfach sagen... Äh, was hast du vielleicht äh, in deiner Kindheit für Erlebnisse, Erfahrungen gemacht, auch mit den Eltern? Was haben die Eltern dir an die Hand gegeben? Wie haben sie dich geprägt? Ja, Sei es Elternhaus, sei es Beruf, wie haben sie gelebt? Wie haben sie es dir vorgelebt? Also wir wie Kinder können es ja nicht wissen, ja. Ich sage mal, es fängt im, im Bauch, im Mutterleib fängt es schon an. Da haben wir ganz feine Antennen, ja. Wie gleich können wir noch nicht hören, aber wir können fühlen, ja. Und dann hören wir quasi durch die Bauchdecke und wissen genau, was da draußen los ist, ja. Und dann, dann, da werden schon die Weichen gestellt und das wissen viele nicht, ja. Und da soll man dann wirklich äh, drauf hören. Gut, wenn man erwachsen ist, dann ist es zu spät, kann man nicht mehr zurück in den Bauch. Aber dann ist man schon mal auf dem richtigen Weg. Aber vielleicht auch so als Learning für die Zukunft, für Menschen, die da noch ähm, nicht wissen, wo es hingeht. Aber auch natürlich auch, ähm, ich sag mal, für werdende Eltern ist das auch mal ein Thema, ne. Wie kann ich den Menschen, den heranwachsenden Menschen da in die richtige Richtung bringen, damit er schnell erkennt oder zumindest frühzeitig, <lacht> wo die Reise hingeht und nicht, dass man, äh, ja, manche bekommen halt was vorgelebt und dann sagt man, mach das, das ist gut, das hat mir auch geholfen, ne? lernen wir was Gescheites, so sagen sie immer, ne? aber es ist vielleicht gar nicht das Gescheite, sondern man muss dann auch, auch auf das Ge Gefühl oder auf das hören, was derjenige zu sagen hat, ja. Sei es jetzt der kind, das Kind oder der Heranwachsende oder um wen es geht. ja Und wir, immer wieder kommen wir auf das gleiche Thema. Hör auf dein Gefühl, hör auf dein Herz, hör auf deine Intuition und versuch da einfach mal offen zu sein. Ne? Kinder lernen wir immer wieder, Kinder sind total offen. Ne? Also die gehen auf dem Spielplatz, die fallen hin, die fallen dreimal hin, die stehen immer wieder auf, gar egal auf Deutsch gesagt. ja Und wenn wir hinfallen, dann, dann tut es zwar nicht mehr weh bei uns und wir machen dann trotzdem den, den gleichen Fehler noch mal. Und bei Kindern geht das relativ schnell. Die, die machen das zweimal und dann merken die, ah, nee, das ist doof. So wie die, das Beispiel mit der heißen Herdplatte, das kennen wir alle. ne? Da fasst du nur einmal drauf und dann hast du für immer gemerkt, ah, das ist heiß, da geht man nicht mehr drauf. ja. Und so muss man halt auch manchmal, ähm, muss man einfach auch sich was trauen. ja. Thema Mut, Thema Komfortzone, einfach mal verlassen, auch wenn es schwer ist. Ne? Wir haben alle so unseren Korridor, wo wir jeden Tag drin sind und sagen, es ja, ist schön hier, ist kuschelig, Tür zu, weiß ich, wo ich bin. Ne? Aber manchmal muss man halt auch so ein bisschen die Tür aufmachen, Spalt noch einen Spalt und weitergehen. Dann tut es manchmal weh, kommt ein kalter Wind um die Ecke. Aber am Ende, wenn man es dann geschafft hat, dann ist man happy. Und so war es auch bei mir, weil man den Mut bewiesen hat, weil ohne Mut geht es leider nicht. Ja? Man muss manchmal die sogenannte Komfortzone verlassen und dann wird sich am Ende vieles, vieles auftun und dann höre ich es auch immer, das habe ich erkannt, das haben auch viele meiner äh, Leute erkannt, mit denen ich arbeite, die haben immer gesagt, ähm, hätte ich es nicht gemacht, dann hätte ich es nicht gewusst oder nicht erfahren. Also sie sind dann froh, dass sie dann wirklich einmal durch diesen kalten Wind, nenn ich es mal, durchgegangen sind und dann, dann war es okay. Dann, geht's oh noch, dann geht nur noch die Sonne auf danach. <lacht>
0: Das klingt motivierend, ne? ja. Was denkst du, warum ist die Thematik gerade in der heutigen Zeit so relevant?
1: Ja, ich sage mal, es, es, das Leben ist so hektisch mittlerweile. Ja? Business, Beruf, Erfolg, man wird von allen Seiten angetrieben. Jeder möchte was erreichen, sei es äh, Status, sei es finanziell. Das sind alles Themen, die uns bewegen. Also die, die, die Welt geht so schnell voran, dass man manchmal nicht hinterherkommt. Und viele äh, fügen sich auch einfach dann dem Chef oder so und sagen, ja, er kommt dann mit der Peitsche auf Deutsch gesagt und sagt, das heißt, es muss schneller gehen, Abgabefrist und so weiter und so weiter. Und man macht und man macht, ne, irgendwelche Projekte, aber man ist ja total am falschen Platz, ne? man, ist da, man hört da nicht hin, ja. Und dann dem Chef auch mal die Stirn zu bieten und sagen, sorry, aber ich bin hier gerade im falschen Ort, das funktioniert so nicht, das können wir jetzt noch drei Jahre machen oder zehn Jahre, aber wir haben alle nur ein Leben und da muss man jetzt mal cut machen und da muss man wirklich schauen dass man jetzt da den richtigen weg einschlägt ne? und deswegen ist das äh, gerade in der heutigen zeit äh, wir haben so viele möglichkeiten das sehen wir jetzt an uns beiden dass wir hier digital über mein, so weit voneinander sind weg sind wir jetzt nicht aber könnte es auch in kanada sitzen da wird es genauso aussehen ist genauso hübsch <lacht> das heißt äh, wir können äh, wir können so viel machen in der heutigen zeit sei es in der digitalen welt weil es alles so schnell und ad hoc geht, muss man dann auch wirklich da äh, das nutzen und dann schauen, welche Möglichkeiten habe ich, mich zu verändern, vielleicht das Rad nur mal rumzureißen und nicht einfach zu sagen, ja, es wird schon irgendwie gehen und bis zur Rente schaffe ich es auch noch, ja, das ist halt nicht die Lösung, weil ja, wir haben alle nur ein Leben und wenn dann, äh, wenn das falsche auf dem Grabstein steht, dann wollen wir das alle nicht lesen, <lacht> aber so weit sind wir noch nicht.
0: Wow, also das war ein wundervolles Abschlusswort, Hast du Lust auf ein Abschlussspiel? Ja. Jünger oder älter? Jünger. Fühlen oder schmecken? Äh, fühlen. Hörbuch oder Podcast? Äh, Podcast.
1: Viel Geld oder
0: viel Freizeit? Äh,
1: viel Freizeit.
0: Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
1: Sonnenaufgang, natürlich.
0: Silber oder Gold? Gold. Intelligenz oder Humor? Humor. Okay, super. <lacht> Ingo, es hat mich sehr gefreut, dass du heute ja. zu Gast warst. Also Dank. ich würde dich gerne mal wieder einladen. Immer gerne. Und ich werde natürlich den Link von dir, die Connections unter dem Post veröffentlichen, sodass ja. jeder Mensch, der mit dir Kontakt aufnehmen möchte, der einen Coach sucht, der ja. den Menschen in die Kraft bringt, ähm, dich dann auch wirklich finden kann. Ne?
1: Ja, super, freut
0: mich. <lacht> ja, dann bedanke ich mich ich bei dir. Spannend.
1: Alles klar?
0: Bis, bis bald, bald, ne? gut, ciao, ciao. So schön, dass du bis am Ende dabei warst. Vielleicht hast du eigene Erfahrungen gemacht oder du hast Tipps, die anderen helfen könnten. Dann möchte ich dich dazu anregen, das mit der Welt zu teilen. Wie du das machen kannst, das kannst du im Beitragstext zu dieser Folge nachlesen. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Deine Silvi.